0: Az új generáció egyébként nagyon tudatos arra, hogy látja, hogy mi az, ami hirdetés, és mi az, ami nem, és van, aki automatikusan átgörgeti. És hogy igen, ez a célunk, hogy a hirdetések után a kereső mezőtől való távolságban a lehető legjobb helyen szerepeljünk.
1: Annál a rendelésünknél, ami relatíve frissen indult, és ki akartuk terjeszteni az adott város környékére ezt a szolgáltatást, nagyon sokat számított a Google-ben megjelenő keresések.
2: Hogyha arról beszélünk, hogy ez a mínusz egyes szint, akkor nagyon fontos, hogy egyediek legyünk, hiszen a mínusz egyes szinttel próbáljuk megfogni a személyiségünkkel, a szervezeti
0: kultúránkkal, az egyeniségünkkel, a pácienseinket ugye általában azzal szoktak megkeresni, hogy most kell páciens, tehát hogy nem majd három hónap múlva, meg majd hat hónap múlva, amikor ugye ennek beérik a gyümölcse, a seónak beérik a gyümölcse, tehát van egy átfutási idő.
3: Sziasztok, szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót itt a Dental Manager Podcast következő epizódjában, ahol is ismét egy marketinges témával érkeztünk hozzátok, méghozzá egy olyan témával, ami fogorvos szempontból néha elég fájó tud lenni, mert hogy kicsit kevésbé is értünk hozzá, és egy csomó esetben nem nagyon látszik elsőre, hogy mi értelme is van, de most ezt ki fogjuk bontani, ugyanis itt van velünk Szemes Orsi, aki nagyon-nagyon ért mindenféle ilyen jellegű marketinges, illetve seós témához. Szia Orsi! Sziasztok. És van velünk még két kiváló fogorvos is, dr. Jurácsik Tímea. Szia, Timi! Sziasztok! És Zsugori László, dr. úr, szia! Sziasztok! Köszönjük, hogy elvállaltátok. Mi hárman leszünk azok, akik nem annyira értünk a SEO-hoz, és majd kérdéseket teszünk föl Orsinak ezzel kapcsolatban, és Orsi segít majd tisztába tenni, hogy uh, mi is ez az egész, miért van rá szüksége a gyakorló fogorvosnak, és uh, hogyan tudunk ezzel úgy tovább lépni, hogy ez nekünk is jó legyen a rendelőnknek is, a pácienseknek is, úgyhogy vágjunk is bele. Első körben így az orvosainkhoz fordulok, hogy nektek milyen kép él a fejetekben a ceo ról Itt már vele valaha, így egyáltalán, vagy a gyakorlatban, vagy inkább csak a, a fogalom
2: van meg, vagy esetleg az se, hogy ti hogy álltok ezzel a témával egyáltalán. Ez nagyon vicces volt, mikor erre a műsorra felkértetek, hogy legyek itt, és beszélgessek erről a dologról. Akkor először semmi nem jutott eszembe. A CEO eszembe jutott, mert ugye ezt én tanultam de az, hogy sehol semmi, és utána megkérdeztem a középső gyerekemet, hogy figyelj, tudsz nekem abban segíteni, hogy mi ez? És akkor mondta, hogy jaj, mami. Na, és akkor utána kerestem ennek a dolognak, és rájöttem, hogy hallottam én már erről, mert annak idején, amikor a honlapunk készült, akkor nem értettem, hogy bizonyos szavakat miért kell és hova beírni, Úgyhogy körülbelül tudom, hogy miről fogunk beszélgetni, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen új információkhoz fogok jutni, és nagyon örülök annak, hogy nekem ezzel nem kell alapvetően foglalkoznom. <gül> Doktor úr, te hogy ez ezzel a dologgal?
1: Én is találkoztam már a fogalommal. Az, hogy értek-e hozzá, az, ahogy mondtad, nem. De drága barátom, aki a honlapomat, meg a social médiámat csinálja, nagyon sokszor piszkál vele, hogy ezt fejleszteni kell, és foglalkozni kell vele, de az ideig mindig próbáltam egy kicsit ettől hátrálni.
3: És mi szóval, ennek az oka?
1: Elmondta, hogy ehhez mit kellene csinálni, és én ezektől egy kicsit óckodom, mm. meg kicsit több munkával jár, de nyilván fejleszteni kell rajta, úgyhogy a közeljövőbe ez vár ránk.
3: Hát igen. De akkor kezdjünk is szállni egy hogy Orsi, tisztelbe nekünk, hogy mi ez a SEO dolog? De mit értünk ezzel alatt? Mit kell róla tudni?
0: Fogorgosoknak úgy szoktam elmagyarázni, hogy az organikus, tehát nem fizetett keresésekben segít, tehát hogy úgy legyenek pácienseink, hogy azért nem fizetünk, hiszen ha a Google hirdetésekre, vagy Facebook hirdetésekre költünk, akkor igen-igen nagy összegeket tudunk az új páciensek bevonzására elkölteni. Viszont is SEO abban segít, hogy hosszú távon a Google keresőkben a lehető legjobb találatot érjük el, és ezért is nagyon jó, hogy a barátod próbál presszionálni, hogy foglalkozzatok ezzel, mert ez hosszú távon sokkal jobban kifizetődő. És ezt
3: főleg már hogy látod? Mert én azt látom, hogy most azért inkább Instagram, TikTok, Facebook, ilyesmi helyeken folyik a közösségi élet, meg minden, és ha belegondolok, hogy mondjuk én hogy keresek szakembert, akkor nem az első között van az, hogy beírom Google-be, hogy nem tudom, fogorvos vagy akár nőgyógyász, ami talán hasonlóan érzékeny szakma lehet, hogy a SEO-nak egyrészt mennyire van helye mondjuk a közösségi médiában, ott is értelmezhető ez a fogalom, illetve, hogy mennyire van szükséget tényleg egy fogorvosnak a Google keresésekre?
0: A kettőt külön kell választani, nagyon fontos a közösségi média és a szájhagyomány, az tényleg ott terjed a legjobban, tehát hogy barátoktól, csoportokban megkérdezzük, akik hasonló cipőben járnak, viszont szerintem sokan voltunk már úgy, hogy kaptunk valamilyen diagnosztikai adatot, és arra rákerestünk a Google-ben, ami éppen nem a szakterületünk, vagy picit jobban utána nézzünk, és ezeket általában releváns platformokon, holnapokon tudtuk megtenni, tehát orvosír, blogbejegyzést, valamilyen amit említettél nőgyógyászati problémával kapcsolatban, de ugyanígy a fogászati területen is minél több információt szeretnénk arról az adott betegségről vagy állapotról megtudni, az az ideális, hogyha az orvos által képviselt nézőpontot meg tudjuk jeleníteni ebben a blogpostban és hogy nagyon is releváns szerintem a valódi, tehát hogy ezt úgy szoktuk mondani, hogy vannak a hideg, meg a meleg ügyfelek, és meleg az, aki már találkozott ezzel az adott témával, és szeretne megoldást kapni valamilyen betegségre például. A legtöbb esetben nem az első helyre fogunk elmenni, hanem utána olvasunk, megnézünk többféle nézőpontot, és aki számunk szimpatikus, az ő világnézete, kommunikációja, nagy valószínűség szerint hozzá fogunk elmenni, hogyha elérhető távolságban van. Úgyhogy inkább az edukációban segít, és a másik kérdésed egyébként a social médiában is van kereső optimalizálás, az, az egy picit más, de, de arra is érdemes hangsúlyt fektetni.
3: Említetted a blogokat? Nem tudom, nektek különben, Timi, meg Laci, nektek van blogotok? Így honlapon? Vagy terveztek ilyesmit?
2: Nekünk nincs blog, de egy nagyon picit, ha megengeditek, még összefoglalnám, vagy legalább szeretném megérteni, amit az olsi mondott. Uh -huh, én azért persze. más generáció vagyok, ahogy itt ülök köztetek, és biztos, hogy többen hallgatják az én generációnból is a podcastot. Az első, amiről beszéltél, hogy hosszú távú. Akkor valószínűleg ez a lényege, mert hogyha rákeresünk valamire, akkor látjuk, hogy a, a hirdetések ugranak fel elsőnek, és akkor az a kérd... tehát mi oda nem tudunk bekerülni, hogyha ezzel foglalkozunk, hanem valószínűleg a hirdetések után kerülünk be, hogyha ezt jól használjuk. És ezért hosszú távú, mert ha kitartóan ott vagyunk, akkor előrébb, előrébb tudunk jutni. Jól értettem?
0: Igen, és hogy a, az új generáció egyébként nagyon tudatos arra, hogy látja, hogy mi az, ami hirdetés, és mi az, ami nem, és van, aki automatikusan átgörgeti, hogy az nem releváns találat, és egyébként sok esetben olyan hirdetések jelennek meg, ami egyébként nem is releváns arra az adott kereső szóra vagy kifejezésre, és most már nagyon tudatosan keresnek az emberek, tehát hogy nem úgy írják be, hogy, hogy fogorvos, hanem legjobb fogorvos, kedves fogorvos, tehát hogy sokkal specifikusabb ez a keresés, és hogy igen, ez a célunk, hogy, hogy a hirdetések után a kereső mezőtől való távolságban a lehető legjobb helyen szerepeljünk, és a lehető legrelevánsabb választ adjuk arra az adott kérdésre. Aha, és akkor itt a másik dolog, ami
2: lényeges számomra, hogy nagyon fontos, hogy nem általános kifejezéseket használunk akkor, hanem nagyon speciális kifejezéseket ahhoz, hogy ránk találjanak. Hiszen amikor én mondjuk teszem azt, nőgyógyászra keresekre, akkor nem általánosan egy nőgyógyászt keresek, hanem van egy problémám, és arra próbálok megoldást találni. Mondjuk, ha kíváncsi az endometriózi specialistára, akkor nagyon fontos, hogy neki, mint nőgyógyásznak, vagy nekünk, mint fogorvosnak, hogyha lézerrel vagy mikroszkopos endodonciával foglalkozunk, akkor olyan szavak lének benne, ami számára is ismert
0: és speciális. Igen, igen, nagyon jól látod. Régen, amikor indult, én 2007 óta foglalkozom kereső optimalizálással holnapokkal, akkoriban még úgy kerestek az emberek, hogy mondjuk fogorvos, vagy ideális esetben fogorvos Budapest. És ez most már annyira specifikus, hogy akár tíz tagból álló keresési kifejezés is lehet, amit tud értelmezni a Google, magyarul is, és uh, egyébként akkora a verseny az általános kult szavakra, amit mondom, hogy, hogy fogorvos Budapest, hogy én nem is szoktam javasolni, hogy abba belemenjünk, mert van akinek már 10-15 év előnye van az adott témában, tehát hogy azóta foglalkozik, hogy erre a kult a lehető legjobb helyre kerüljön. Szerintem érdemesebb, sokkal specifikusabb kifejezéseket, problémákat megcélozni.
2: De én ebből akkor azt szűröm le, hogy nagyon jó, hogyha van mögöttünk egy szakember, aki ért hozzá, és van már több éves tapasztalata. Mert azért ez a tendencia változik ezek szerint évek alatt, és jó, hogyha valaki folyamatosan ráállát. És akkor kérdezte tőlem az orsz, hogy van-e blog bejegyzése, vannak-e blog bejegyzéseink a honlapon? Hát nincsenek, mert nem vagyok szakember, és most nem tudom, hogy szeretném -e megtanulni. Azt hiszem, hogy ez egy külön szakma, jó hozzáérteni, de kijelentem, hogy én ezt nem nagyon szeretném megtanulni. Úgyhogy szerintem, hogyha nekünk ilyesmire szükségünk lesz, vagy van, vagy nem tudom, hogy hogy lesz még a jövő, akkor biztos, hogy én, én szakembert fogok ehhez kérni, mert, mert tényleg olyan, mintha egy teljesen más területen, és több órás munka egy ilyen. Szerintem, pláne egy blogbejegyzést, hogyha. Ezek szerint blogbejegyzés kapcsán erre figyelni kell, hogy ott is szerepelnie kell a kereső szavaknak, úgyhogy nézzek így a lacira hogy ő tudta -e, hogy a blogbejegyzésben nem mindegy, hogy mit írunk.
1: Olvastam róla, inkább azt mondom. Kérdésedre reagálva még az én honlapomom sincsenek blogbejegyzések, de készülőben vannak, mert tudom, hogy fontos. Nem értek veled viszont abban, hogy a mai világban a Google nem olyan fontos. Uh -huh. Szerintem egyre fontosabb szerepe van, csak magamból kiindulva én is, ha látok mondjuk egy továbbképzésre egy hirdetés, mondjuk egy parodontos hirdetést, akkor Google-be azonnal rákeresek, hogy pontosabb információkat nyerjek, uh -huh. illetve itt szóba kerültek a kulcsszavak. Én ezt azért tartom jónak, mert fogorvosi szemszögből, hogy ugye elképzeljük magunkat hogy mi mit akarunk a fogorvosláson belül képviselni, milyen pácienseket szeretnénk, és hosszú távon szerintem ez azért jó, mert olyan pácienseket tudunk bevonni, akik azt az adott problémára keresnek megoldást, amit mi tudunk orvosolni nekik. És én ezért tartom fontosnak ezt, hogy ezzel foglalkozni kell. Én sem akarom megtanulni, mert amit így eddig beleláttam, nagyon bonyolult, nagyon összetett, mert most itt csak a felszínt kapargattuk, de ebben olyan aspektusokat írtak le, hogy én ezt sose fogom megtanulni, én teljesen más agya, már bocsánat, gondolkodom, és ez szakember kell.
0: Képzelti mi, hogy az egyik ügyfelem egyébként maga csinálja a seo -ját tegyük hozzá, hogy grafomán nagyon jól ír, érti ennek a, a metódusát, és picit kellett finomítani, hogy miket csináljon, meg az aktuális trendeket mindig mondom neki, hogy most inkább videót tegyen, azt, azt hova írja mondjuk az adott címsort, úgyhogy egyébként nem minden fogorvostól áll ezt távol, sőt, igazából több orvosról is tudok, aki mondjuk a social média felületeit is szereti maga kezelni, tud írni, sokat írni, megosztani magáról dolgokat, Úgyhogy egyébként nem lehetetlen, hogy egy orvos maga kezelje, de igen, érdemes tisztában lenni a szakmai titkokkal. Én
3: például hogyha tényleg nem érzel a fényítást hozzá, akkor, akkor valószínűleg teljesen fölösleges módat <gül> így belenyomni ebbe a kérdésbe. Azzal teljesen egyetértek, hogy a Google fontos. És lehet, hogy akkor félértően fogalmaztam, egy picit én arra gondoltam, hogy a SEO nekem picit ahhoz kapcsolódik, hogy amikor először találkozom valakivel, akkor hogyan találok rá. És amit te mondasz, hogy ott jelentősen a seo az nekem már inkább az, hogy már rátaláltam. Tehát megvan én a parodontos... Képzésre vagyok kíváncsi, akkor nyilván olyan specifikusat írok be, hogy arra már nem fog valószínűleg más kijönni, nem? Tehát, hogy amikor már tudom, hogy mit akarok, akkor is van jelentősége a SEO-nak, mert az én fejemben inkább csak így a, a nulladik lépés a SEO. Aztán persze
0: lehet, hogy ez nem így van. Orvosi témákról beszélgetünk, úgyhogy igen, tehát hogy kapunk egy diagnózist, és lehet, hogy az az adott orvos nem volt szimpatikus, vagy nem, nem volt elég ideje, hogy elmagyarázzon bizonyos betegségeket, vagy kórképeket, és szerintem nagyon sok esetben itt jön be a Google, hogy még többet, még többet szeretnénk, vagy lehet, hogy csak sejtésünk van, hogy valami probléma van, és akkor ugye a doktor Google segítségét kérjük bizonyos kérdésekben, úgyhogy... Szerintem hideg és meleg ügyfelek esetén is ez tud működni.
1: Én még a, arra akartam reagálni, hogy van fogorvos, aki ezt magának csinálja. Ilyenkor nekem az, az a kérdés merül fel, hogy mikor? Hogy van erre idő? Ez annyira egy külön szakma, hogy még ebbe időt beletenni. Számomra annyira lehetetlen, hogy
0: kialakítottunk egy metódust, az orvos tisztában van azzal, hogy milyen fontos az, hogy a közösségi oldalakra is szálljon időt, és ő a diagnosztikák között vagy fölvesz egy mini videót, vagy ír egy blogcikket, tehát hogy neki ez a munka bele van építve, és a konzultációs időben is bele van építve, mert nagyon fontosnak tartja, hogy például különleges esetek történnek nála, akkor azt leírja. Ez általában egyébként nálunk már ú úgy zajlik, jó ideje, hogy felveszi a videót, azt AI-jal digitalizálja, tehát hogy egy AI-szoftware segítségével kevesebb, mint fél perc alatt abból egy komplett szöveg lesz, és az dolgozza át, és azt kerül fel az oldalra.
1: Minden tiszteletem az. Ja, ez
0: nagyon kemény.
3: És amúgy ehhez kapcsolódik még, hogy um, szoktam látni ilyen tipikus, nem tudom, hogy jól vagy rosszul, de seózott oldalakat, oldalakat, ahol mondjuk én vagyok egy információra, és át kell vergődnöm végtelen magyartalan szövegen először, ahhoz, hogy a levánsi információk, amire kíváncsi voltam, és tipikusan ugyanazok a headlineok -ok vannak, vagy ilyen, ilyen uh, hogy mondják ezt Címsor. Címsor. a Köszönöm, A szövegekben, hogy akkor nem tudom, rákeresek arra, hogy fagyikehely készítés, és akkor pontosan mi a fagyikehely? Mi a jó fagyikehely? Nem tudom, és akkor a legeslegvégén valahol ott van végre az, hogy hogyan kell elkészíteni. Hogy, hogy tényleg ezt kell így a Google-nek, és nekem tényleg magyartalan nagyon-nagyon nehezen átlátható szövegeket kell írnom, vagy ez valami régebbi típusú tévedés, ami, amiben állandóan belefutok az ilyen honlapokon.
0: Sajnos ezt csinálnunk kell, főleg a magyar nyelvtan nem alkalmas erre, és sokszor van az, hogy mondjuk fagyik -e hely, kötőjel, mi a titka. Azért, <gül> mert hogy az is számít egyébként, hogy a, a címsor abban a pozíciója hol van, tehát hogy az adott kulcó hol szerepel a mondat elején, vagy a mondat végén, és ugye a magyarban nagyon nem így gondolkozunk, de sajnos igen, ez szükséges. Meg, meg a szövegmennyiség is szükséges, úgyhogy, de végig olvasod azt a cikket, és megkapod azt az adott információt, szóval végül is eléri a célját.
3: Mm, ez amúgy abszolút így van, igen. És kicsit még visszamembe a kult szavakra, mert szerintem nem baj, hogyha még van egy-két olyan dolog, ami így elhangzik ebben a podcastben, hogy én hallok ilyeneket, hogy ez a long, meg short keywords, hogy, hogy ezek pontosan így hogy vannak, meg mit jelentenek, meg milyen jelentősége annak, hogy egy ilyen kult szó mennyire hosszú, mert azt már félig meddig említetted, hogy a rövidekre már annyira nagy a verseny, hogy nem érdemes őket így beesnyesztetni pluszba, mert hogy valakinek tizen sok van, de hogyan választak olyan hosszú kult szót, ami aztán tényleg jó lesz nekem, és
0: releváns. Ehhez a kulszókutatást szoktam javasolni, ehhez vannak külön szoftverek, de hogyha Google-ben böngészünk, akkor biztos ti is uh, tapasztaltátok, hogy elkezdtek valamit írni, és ő már automatikusan legördít neked, hogy valójában arra gondoltál, hogy, tehát hogy a uh, Google már segít, hogy különböző kulszótípusokat. típusokat uh, meghatározzunk. Én azért nem javasolnám a nagyon rövid kulszavakat, cool mert egyébként arra van a legtöbb találat. Tehát, hogyha beírod, hogy fogorvos, arra nem tudom, több százezer találat lesz azonnal. Viszont, hogyha mondjuk azt írod be, hogy ö, legjobb fogorvos Budapest, ami ugye háromtagú, akkor arra már lehet, hogy csak 40 ezer vagy 32 ezer, tehát, hogy relevánsan sokkal kevesebb. Viszont ö, a felhasználók sokkal tudatosabbak, ez, amit az előbb mondtam, hogy, hogy sokkal tudatosabban keresünk mi is, és tudjuk, hogy, hogy mit szeretnénk látni, és azt a lehető leghamarabb megtaláljuk. Én már mindig ilyen nagyon soktagú kulszavakra kursz, szoktam optimalizálni, és lehet, hogy arra alapvetően kevesebb a keresési mennyiség, viszont sokkal relevánsabb, tehát, hogy melegebb a páciens, és sokkal nagyobb esélye, hogyha egy jó tartalmat talál, ahol minden információ megvan, és szimpatikusak is vagyunk számára, akkor abból páciens lesz.
3: És ti úgy mennyire látjátok, hogy mennyire mértek azt, hogy így online hány emberetek érkezik be? Ti erről tudtok valamit esetleg, vagy adatot, hogy mennyi az, aki, aki tényleg organikusan rákeresett Google-ben, egy, egy jó kultúra is beérkezett vagy ki az, aki ajánlás alapján jött, és ezt valahogy valahogyan különben?
2: Hát én most nagyon old school leszek. <gül> <gül> Mi egyáltalán nem. Uh -huh. Tanultam egy csomó mindent, tehát én azt gondolom, hogy rendelővezetőként mindenhez egy nagyon picit érteni kell, de nem mindenben kell elmélyülni. Tanulgattam holnap készítést, tanultam egy csomó olyan dologot, ami marketinghez fontos, és csinálgattom is, én, személy szerint, viszont nem mélyültem el benne. Tudom, hogy hogyan kellene utána nézni, soha nem néztem statisztikai adatoknak utána, és valószínűleg az én fejemben kellene rendet tenni ilyen szempontból, vagy pedig nagyon szerencsések vagyunk, és azt kell, hogy mondjam, hogy nincs rá szükségem, hogy ennek most én utána nézzek. Ugyanakkor meg a, a másik dolog, amit én szoktam tanítani, és nagyon jó volt hallani, hogy igen, az első belépő az, hogy ránk keresnek, ügyesek vagyunk, jó kulcsavakat találtunk, nagyon sokan keresnek meg, meg bennünket emiatt. Viszont ott van a másik oldal, hogy a holnapon szimpatikusak vagyunk, és vajon amikor bejön hozzánk a páciens, és a recepció fogadja, akkor már vagy még szimpatikusak vagyunk, és hogyan tudjuk azt a páciást megtartani, akinek így a kereső szavakkal, meg a holnapon keresztül szimpatikusak voltunk. És talán nekünk ez az erősségünk, hogy akik jönnek, azokat meg tudjuk ö, fogni, és... Ö, ne, nem szoktam utána nézni, pontosan ezért valahogy ez a mínusz egyes lépés, ami lehet, hogy fontos lenne, ez nálunk így kimarad, mint fontosság sorrend, bár értem, hogy prioritásban mennyire fontos, hogy mennyien keresnek ránk, és mennyire ügyesek vagyunk a marketing világában.
3: Bevazták, az is benne amit Laci mondott korábban, hogy mivel... Jól állítottátok be ezt az egészet, ezért olyan tényleg relevánspáciensek találnak, mert akik, akiknek fontos az, amit ti adtok, és emiatt nincs ilyen jellegű probléma, és emiatt nem érzitek esetleg szükségét annak, hogy a statisztikai elemzésekbe belemenjetek, mert érzitek, hogy most jó helyen vagytok ilyen szempontból.
2: Az, hogy mennyire állítottuk jól be, ezt nem tudom, nyilván a honlapot nem én készítettem, tehát valószínűleg az, aki nekünk ezt elkészítette, ő nagyon ügyes lehetett, Ugyanakkor meg elgondolkodtam azon, amit az Orsi mondott, hogy az évek alatt változik. És hogy érdemes azért utána menni ennek a dolognak, hogy kellene egy-két dolgot változtatni, hiszen mi is fejlődünk, specializálódunk, és a pácienseknek is az igényei változnak, és egyre szűkebb térben kezdenek el keresni, mert egyre sokrétűbb a probléma. Úgyhogy ezen elgondolkodtam, úgyhogy ennek utána nézek majd.
1: Ahogy mondtam, korábban ezzel nem én foglalkozok főleg, de. Én is szeretek tudni a dolgokról, így én is kapok értesítést a számokról. Ugye a Google mindig küldi, hogy hányan kerestek -e az adott kult szóra, én is kapok ezekről értesítőt, és azt látom, hogy annál a rendelésünknél, ami relatíve frissen indult, és azt a szolgáltatást, amit nyújtunk, az nincs a környéken, és amikor mi ki akartuk terjeszteni az adott város környékére ezt a szolgáltatást, nagyon sokat számított a Google-ben megjelenő keresések. Tehát a pácienség nagy részét úgy kaptuk, vagy szereztük, hogy rákerestek erre az adott problémára, amire mi szolgáltatást nyújtunk, és így vonzottuk be őket. Tehát azt mondom, hogy egy újonnan nyíló fogászaton ez nagyon jelentős tud lenni.
0: Igen, ezt is akartam a Timinek visszaigazolni, hogy ti egy nagyon régi rendelő vagytok, nagy rendelő, jó hírű rendelő, szerintem a szájhagyomány kifejezetten nagyon magas, illetve a visszatérő páciensek aránya, és szerintem egy újonnan induló, friss rendelő, akár új lokációban, hát az, az iszonyatosan nehéz. Egyébként a SEO csak egy kiegészítő láb, tehát hogy ott még hirdetést is javasolnék, mert nem lehet versenyezni egyébként a szájhagyománynyal. Viszont látom nagy rendelőknél, hogy ebből éltek nagyon sokáig, mondjuk 10-15 évig nagyon jól el voltak mindenféle hirdetés nélkül, vagy jó honlap nélkül, és most kezdik realizálni, hogy annyira megsokszorozódott az új rendelők száma, hogy ők is bekerültek ebbe a versenybe, ebbe a buborékba, ami, amiből eddig szerencsére ki tudtak maradni, és sokszor irreális elvárásokkal találkozom, hogy egy hónap múlva legyek ott, vagy ugye általában azzal szoktak megkérni, hogy most kell páciens. Tehát, hogy nem majd három hónap múlva, meg majd hat hónap múlva, amikor ugye ennek beérik a gyümölcse, a seónak beérik a gyümölcset, tehát van egy átfutási idő, hanem azzal szoktam találni, hogy most azonnal kell, mert most van nagyon nagy baj, akár régi, akár új rendelőkkel. És, és egyébként ezt ez sajnos nem tudjuk nem tudjuk biztosítani. Ez tök jó, hogy ez lett volna a következő
3: kérdésem, hogy ha valaki mondjuk hozzáfordul fordul azzal a problémával akár, hogy na, páciens kell, akkor se hozzunk egy jót, mert azt, azt hallotta, hogy attól majd minden megoldódik, hogy akkor ezek szerint ez egy ilyen fél éves átfutással tud elkezdeni működni? Vagy mondjuk mi az, amit találsz átlagosan, hogy mikor, mikor indul ez igazán be, hogyha, ha meg se hozzunk egy
0: honlapot? Hát nagyon fontos a szakterület, mert vannak olyan kiemelt témák, ahol nem csak a fizetett hirdetések vannak túlsúlyban, hanem a kereső optimalizálásban is nagyobb a verseny. Egyébként pont mondjuk az implantáció vagy a héjak témája sokkal népszerűbb, ahol nyilván nehezebb a versenyben érvényesülni. De igen, ahogy említettem, itt van egy nagyobb átfutás, és voltak jobb és rossz tapasztalataim. Szerintem, amikor egy orvos nagyon is tisztában van azzal, hogy ő mit szeretne látni, mondjuk, hogy egy hónap múlva ő legyen első a Google-ben, ezt, ezt nem tudom ígérni, hiszen ez egy, ez tényleg egy verseny, és hogy a többi rendelő is reflektál arra, amit te csinálsz, és hogy folyamatosan frissíti az adott tartalmait, és a Google-ben egyébként az is számít, hogy milyen régi a domained hány oldal linker rád, tehát hogy egy régi rendelő előnyben van, mert nem tudom, 15 éve befoglalta azt a domaint, a Google már úgy érzékeli, hogy az egy megbízható oldal, esetleg mondjuk a HVG vagy az NL, Cél, lehozott vele bármilyen interjút, tehát, hogy az még jobban megerősíti. Igen, ezért mondtam, hogy ez egy hosszú távú műfaj, de hogy érdemes erre investálni, és nem már az elején elveszni.
2: Hú, én most nagyon érdekeset hallottam. Tehát, hogyha olyan napon szerepelsz, mint HVG, vagy NLC, akkor az azt jelenti, hogy stabilabbá teszi a
0: helyedet a felületen? Igen, a SEO-nak három lába van, és az egyik, ez az off-site SEO, amikor más megbízható oldalak linkelnek rád. Régen, még amikor én elkezdtem, akkor voltak ilyen gyűjtő oldalak, ilyen lap.hu, ahol listázták a különböző linkeket, ez most már nem működik, viszont sok esetben, amikor piácik van, mondjuk a Forbes lehoz egy interjút, amiért fizetett az orvos, az ezért is van, hogy a Forbes online platformja linkeljen mondjuk az orvos adott oldalára, de ugyanígy ez bármelyik megbízható oldalra tudom mondani, tehát, hogy Origo 444, tehát, hogy hogy bármilyen oldal linkel rád, ami, ami releváns és megbízható a Google szerint, akkor az előrébb fog téged sorolni. Tehát, hogy van egy ilyen súly, hogy, hogy igen, ez egy megbízható oldal. Viszont, hogyha azt csináljuk, hogy létrehozunk egy új oldalt, és nem tudom, a barátunk oldalára rárakjuk, az nem biztos, hogy akkor át fog nyomni a ladba. Tehát nem mindegy, hogy melyik oldal hivatkoz minket. Igen, igen, mert régen nem tudom, emlékeztek el, el még a 2010-es években volt ilyen, hogy, hogy ajánlott oldalak, és akkor egymásra linkelgettek, igen, 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 igen. hogy nem tudom, a, a sminkes a fodrászére, a fodrász a fotósére, és akkor ennek is ez volt a súlya, hogy ez, ezek a keresztlinkelések, ez most már ahogy mondtam, csak ezeknél a nagy oldalaknál lehet le releváns. És melyik a, mondtad, hogy három lába van, az egyik akkor ez, hogy a kereslinkek hogy néznek ki, a másik gondolom akkor a kult szavak. És mi a harmadik? Igen, tehát hogy van az off-site SEO, amiről az előbb beszéltünk, van a tartalmi SEO, amit úgy általában a SEO-nak szoktak gondolni az orvosok, hogy cikkeket írunk, és van a technikai láb, az az, hogy milyen gyorsan töltődik be az oldalam, mennyire megbízható, ugye HTTPS, mennyire felhasználó, barát, mobilon jól kezelhető -e. egyébként ez pont az elmúlt algoritmus visítések miatt került ennyire előtérbe, hiszen akár, 60-80 a mobilos keresések aránya, és hogy nagyon fontos, hogyha van egy ilyen régi típusú asztali gép nézetű oldalunk, az lehet, hogy mobilon teljesen használhatatlan, a gombokat a nagy újával nem tudja megnyomni, hogyha, hogyha bele is nagyít, vagy a képek nem töltődnek be, túl lóg a szöveg, tehát rengeteg hiba lehet, és egyébként ez is nagyon fontos. Tehát, hogy a Google azt mondja, hogy erre fordíts figyelmet, hogy biztonságos legyen az oldal, és jól használható, tehát ugye technikai részén, meg amit mindig szoktam mondani, a betöltődési sebesség. Szerintem ezt mindenki magán tapasztalja, hogy rákattint egy adott tartalomra, és így vár mondjuk két-három másodpercet, de mondjuk 5-6 másodpercnél, ha nem tölt be egy szöveg, ideges lesz, és valószínűleg ki is lép. Tehát, hogy a 10 másodpercet szoktuk megvárni. És mit jelent ez nekünk mondjuk így a gyakorlatban akár forintosítva?
3: Mert most nagyon sokat beszéltünk arról, hogy fontos a seú, lábai vannak, figyelni kell rá minden ilyesmi, de hogy mondjuk arányban egy átlagos fogorvos számára mit jelent az, ha neki egyáltalán nincs ilyesmije, és mit jelent az, ha van? Tényleg én szeretem az ilyesmit, hogyha, ha látjuk egy kicsit kvantitatíve, hogy Miért jó ez pontosan? Erről tudsz néhány szót mondani, nyilván nem konkrét példákkal, csak hogy így nagyjából átlagosan.
0: Ez rendelőtől függ, hogy hány százaléka jön a szájhagyományból, régi típusú úton, tehát hogy baráti ajánlás alapján, de én azt mondhatom, hogy egy, egy ilyen 40-60 százalék, ami Google forgalomból tud jönni, hogyha ez tényleg kezelve van havi szinten, tehát hogy havi szinten kerülnek föl új tartalmak, állandóan figyelve van, hogy technikailag is jól működjön ez az adott felület. Anyagilag nyilván azt a az orvos a legjobban, hogyha ezt ő csinálja, tehát hogyha ugye még a munkaidejéből szakít erre is, hogy cikkeket írjon, és hogyha külső segítséget vesz igénybe, ott én azt látom, hogy sokszor steril a szöveg, hiszen egy SEO szakember, ez nem orvos, tehát hogy nehezen tud elmagyarázni olyan dolgokat, amikről nem tud. Az én tapasztalatom az, hogy általában nem is kap erre segítséget az orvostól, tehát más oldalakon fog nézelődni, hogy mi is ez az adott kezelés. Én ezt régen úgy csináltam, hogy megírtam a szövegeket, és átnézettem az orvossal, hogy ez helyes legyen, az ő nézőpontját képviselje, és most már átálltunk az általam már hogy előbb felvesztük a videós tartalmat az adott kult amit szeretnénk, és utána lesz belőle egy cikk valamilyen formában éjjel segítségével, vagy manuálisan, és szerintem ez sokkal hatékonyabb, mert sokkal jobban kijön az orvos személyisége, a szóhasználata, a stílusa, a gondolatvilága, és ez tényleg egy nagyon egyedi tartalom tud lenni ezáltal, hogy ő fogalmazza meg ugyanazt, ugye sokszor ez az orvosoknak a véleménye, hogy ugyanazt lehet olvasni 5000 helyen a Google-ben, hát akkor én miért írjam meg 5001. Hát pont azért, mert hogy ennek az is a lényege, hogy az orvos személyisége meg világlátása átjöjjön.
3: Neked, Láci, mit mondott a szakembered, hogy milyen feladataid lennének ezzel kapcsolatban különben? Mert hogy nyilván ez is egy érdekes szempont lehet a fogorvosoknak, hogyha valaki ebbe beleindul. Most Orsi megváltozott egyet például, hogy lehet azt, hogy a nagy részét a EU szakemberre bízzuk, és akkor mi igazából csak lektorálunk, meg egy kicsit beálltesszük a személyiségünket, de nyilván lehet olyan is, hogy picit több van bízva. Hogy te ebből mit tapasztaltál, mennyi feladatot kaptál csak így nagyjából?
1: Orsit hallgatva, mintha a barátom és szakemberem szavait hallanám. Tehát most mi ugyanebben a kompozícióban dolgozunk, hogy ő egy adott témával kapcsolatban megírja a szöveget. Én azt leellenőrzöm, beleviszem a saját kis dolgaimat, és úgy visszük fel a világhálóra. De ez az új projektünk van, hogy videókat gyártsunk, mert az, az ügyünket előrébb vinné. Úgyhogy az én feladatom most az lenne, hogy rávegyem magamat, hogy videókat készítsünk. Lágon megmondom őszintén, hogy nagyon nem szeretem ezt a részét, hogy szerepelni. Úgyhogy nekem ez lenne a fő feladatom, hogy tényleg ott legyek, részt vegyek a tartalomgyártásban, mert eddig sokkal kényelmesebb volt az, hogy csak leellenőriztem a szöveget, aztán hagyj menjen. De szinte, én is úgy látom már, hogy szintet kell lépni ebbe, mert, hogy az Orsi is mondta, hogy nem elég ez már, mert aki nem halad, azzám marad.
2: Érdekes, amit hallottam, mert pont az fér bele az én HR-es amit az Orsi mondott, és most azon gondolkodtam, hogy annak idején, amikor a mi honlapunk megszületett, akkor az összes tartalmat én írtam. Iszonyatos munka volt, és azóta is az szoktam javítani, meg bele, bele írok új információkat, és rájöttem, hogy én ezt csinálom. Nagyon büszke vagyok most magamra. Ugyanakkor, meg, hogyha arról beszélünk, hogy ez a mínusz egyes szint, akkor nagyon fontos, hogy egyediek legyünk, hiszen a minus egyes szinttel próbáljuk megfogni a személyiségünkkel, a szervezeti kultúránkkal, az egyeniségünkkel, a pácienseinket. És akkor utána jön következő szint, amikor átlépi a küszöbünket a rendelőnk küszöbét. És nem jó, hogyha ha átlag vagyunk. Tehát ha ugyanolyanok vagyunk, mint a többiek, hiszen az összes többi honlapon ugyanazt fogja olvasni a páciens, és akkor mi lenne az, ami megfogja nálunk? Tehát, hogy erre azért tényleg törekednünk kell, hogy, hogy legyen benne valami plusz, ami miatt mégiscsak hozzánk jön és hozzánk csönget be.
1: Igen, én is ezt látom, hogy azoknak a posztoknak vagy tartalmaknak van nagy sikere, amiben beleviszel saját magadból. Én mindig azt posztolom, hogy a fokhúzás nálunk nem fáj, az, az a kutya nem érdekli, de ha beleviszek magamból valamit, például nekem édesanyám is fogorvos, az egyik helyen együtt dolgozunk, és ha beleviszünk egy ilyen kis személyesebb tartalmat, hogy úgy találkoztam a fogásztattal, hogy kisgyerekkoromban már a kanalakkal játszottam a rendelőben két évesen, akkor már az annyi pluszt jelent a páciensnek, hogy látja az orvosban az embert, nem csak a hentes látja, Például ha engem csak kép alapján néznek, mindig az a reakció, hogy úristen az engem le fog mészárolni. De amikor már ilyen tartalmakat osztunk meg, hogy tényleg belevisszük az embert, akkor az hosszú távon sokkal kifizetődőbb, vagy tényleg jobban meg tudjuk mutatni az egyéniségünket.
2: Ez azért jó, amit mondanak, mert most eszembe jutott a parasztház modell, amit a, a Zoli minden egyes kérdésünkön tanít, hogy hogyan tudunk kapcsolódni a pácienseinkhez úgy, hogy merjünk közvetlenek lenni, merjük megmutatni az embert, mert az nem azt jelenti, hogy túl közel engedjük a páciens magunkhoz, sőt, tudnunk kell közel engedni a pácienst magunkhoz bizonyos helyzetekben, mert hogy a lényege az, hogy utána el tudjuk engedni majd, amikor elmegy és kiteszi a lábát a rendelőnkből, tehát nem maradunk vele a problémában, és ezt próbáljuk mit tanítani, és tulajdonképpen nagyon érdekes, hogy a SEO-ról beszélgetünk, és akkor eljutottunk a kedvenc témámhoz, pont ehhez a, a dologhoz, hogy hogyan tudunk mi orvosként emberek lenni. Mert hogy a SEO is valahol akkor valahol picit erről is szól hogy hogyan tudjuk megmutatni, hogy mi milyen orvosok vagyunk, és nem szakmailag,
0: hanem emberileg. És még, hogy nagyon sokat változott a világ, és az emberek már kevésbé olvasnak hosszú szövegeket, és azért is célszerűbb a videós tartalom, mert gyorsabb megnézni egy egyperces videót, ahol már látom az orvos, tehát, hogy nem csak egy fényképet látok, hanem van egy háromdimenziós képem, hallom a hangját, érzem az energiáit, és már tudom, hogy itt biztonságban vagyok, mert sok paciens így dönt, hogy jön a megérzés, hogy ő jó lesz. Egyszerűen csak azért, mert időt rám, és foglalkozott azzal az adott témával, ahol általában a rendelésen nincs erre idő, hogy részletesen elmagyarázzunk minden egyes kezeléstípus, mi történik, hogy történik, úgyhogy ez szerintem nagyon fontos, hogy ilyen képet is kapjon rólunk, és ezt egy blogposttal el tudjuk érni. Szerintem ezt elég alaposan körbejártuk, ezt a SEO témát,
3: és remélem, hogy minden kedves hallgatónak is kicsit közelebb hoztuk azt, hogy ez miért fontos és miért jó. Megkaptatok egy kis inputot, hogy uh, merre érdemes elindulni, ha esetleg még sosem találkoztatok ilyesmivel. Természetesen uh, minden említett dolgot leteszünk majd a leírásba, és hamarosan érkezünk majd a következő epizóddal. Nagyon köszönöm a kedves vendégeinknek a mai beszélgetést, és találkozunk hamarosan. Sziasztok! Sziasztok!
1: sziasztok. Nagyon
3: köszönjük, hogy itt voltatok velünk!
1: Ha érdekes volt számotokra a téma, esetleg további kérdéseitek merültek fel, keressetek minket Facebookon vagy Instagramon, a Dental Manager nevű profilon.
3: A honlapunk pedig a dentalmanager.hu címen található meg. Itt mindig megtaláljátok az aktuális kurzusainkat, és böngészhettek a szolgáltatásaink között is. Hamarosan találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!